0: Le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. 28 germinal en 6, 17 avril 1798. 2000 ans d'histoire. Depuis plus de 200 ans qu'elle est née, la gendarmerie remplit toujours les deux missions que lui avait confiées la république en 1798. Dans les campagnes françaises, au bord des routes ou dans les tribunaux, assurant la protection des édifices publics et du président de la république, ou la sécurité en montagne et sur les plages, dans tous les lieux et à tous les moments de l'histoire de France, sur les champs de bataille ou pendant les révolutions, les gendarmes sont partout pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, comme le lui demandait la loi de 1798, et comme le faisait avant elle la maréchaussée de l'Ancien Régime, quand les gendarmes existaient déjà avant la naissance de la gendarmerie.
1: Les deux fils mouraient, ils ont fui le recrutement, et ils se cachent par ici. Mauret, si jamais il nous trouve, il va nous dénoncer aux gendarmes pour que ses filles soient exemptées. Les gendarmes cherchent. me cherchent. S'il me
2: trouve, je pars aux galères pour de bon.
1: Voilà Suis-nous enfin, que se passe-t-il homme est un recherché, c'est une cocaïne. Vous plaisantez Je suis monsieur de Molière, c'est un de mes acteurs.
2: Je suis monsieur de et il jouera bientôt pour moi. Ce garçon est un grand tragique. Vous moquez, alors Ça suffit Je suis Jean de La Fontaine, ami du roi et cousin du grand Colbert. Cessez de nous importuner.
1: Vous poursuivez ce sauton et vous allez nous suivre aussi. Vous euh, euh, vous trompez de personne, je vous demande de vous retirer.
0: Vous nous avons confondu, mais, mes amis, euh, avec des voleurs. Jean-Noël Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et auteur de nombreux livres sur la gendarmerie, une de nos plus anciennes institutions, puisque, on vient de l'entendre, les gendarmes existaient déjà sous Louis XIV. Et même avant la naissance de la gendarmerie, pendant la Révolution, c'était quoi un gendarme sous l'Ancien Régime, Jean-Noël Luc
2: Les gendarmes existaient avant la Révolution, mais ce n'étaient pas nos gendarmes. Mmh. C'est une, une confusion un petit peu de langage. La gendarmerie sous l'Ancien Régime, c'est une troupe de cavalerie d'élite qui va disparaître à la fin du XVIIIe siècle pour des raisons d'économie. Donc euh, ces troupes peuvent être engagées dans des opérations de maintien de l'ordre, mais elles n'ont rien à voir avec la gendarmerie mise en place euh, à partir de la Révolution.
0: Alors ce qui a à voir avec la gendarmerie d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait la marée-chaussée, Jean-Noël
2: Alors vous avez tout à fait raison, d'autant plus que la marée-chaussée a laissé un héritage à la gendarmerie nationale que l'on oublie trop souvent. Le système des brigades, par exemple, qui est, qui est à la base du maillage du territoire par la gendarmerie, est mis en place dès 1720 avec l'organisation de brigades le long des grandes routes ou dans les, les villes dotées d'un marché. Et c'est vraiment l'origine de ce réseau de la couverture du territoire national par la gendarmerie.
0: Mais la barrière chaussée était encore antérieure. Elle avait été créée au départ, je crois simplement pour surveiller au fond ce qui se passait dans les armées, on chassait les déserteurs, on empêchait les, les pillages, des tâches exclusivement militaires, ou en tout cas au sein des armées, jusqu'à François 1er. Autre personnage important de l'histoire de la gendarmerie avant le nom, François 1er, parce que il étend les fonctions de la marée-chaussée euh, qui, qui passe de, de, ses, de ses fonctions militaires à euh, elle, elle exerce aussi dans le domaine civil, elle, elle lutte contre ce qu'on appelle les vagabonds.
2: Voilà, elle, elle euh, la marée-chaussée à partir de cette décision royale 1526. de 15, voilà, 1526, va avoir pour mission d'assurer la sécurité sur les grandes routes et de réprimer euh, les vagabonds, les gens errants, bien sûr euh, des, des militaires qui peuvent être déserteurs, mais elle sort, comme vous venez de le dire, totalement euh, d'un domaine qui serait réservé à la police militaire, ce qui est sa vocation originelle.
0: Alors cette maréchaussée, donc ancêtre de notre gendarmerie, elle disparaît bien sûr, c'est une institution royale au service du roi, c'est la révolution qui l'a fait disparaître, mais les activités de cette marée ne vont pas disparaître. Elles sont simplement confiées à ce qu'on appelle désormais, à partir de 1791, la gendarmerie nationale. Est-ce que c'est simplement un changement de nom ai non, 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 ce
2: n'est pas simplement un changement de nom, parce que la marée-chaussée était à la fois une force de police et une force judiciaire. Elle pouvait juger et procéder à l'exécution de certains criminels qu'elle arrêtait. Cette confusion des pouvoirs entre la police et le pouvoir ju judiciaire heurte tout à fait la réflexion des Lumières sur la, la répartition des pouvoirs. Et les révolutionnaires, en 1791, vont supprimer la fonction judiciaire de l'héritière de la maréchaussée et n'en garder que la fonction policière et militaire.
0: Alors cette gendarmerie nationale, il y a aussi autre chose qui est très importante, elle s'appelle gendarmerie nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est plus au service du roi mais de la République euh, et, et, et au service de la nation. Hein. Au service
2: de la nation, le service de la loi, elle le proclame aussi bien sur ses, les boutons des uniformes, sur ses drapeaux, elle sert la loi, elle sert la nation, elle est au service de la République, alors que le soldat de la mer chaussée était au service d'un État incarné par le roi.
0: Et de la République qui lui fixe ses missions, qui n'ont pratiquement pas changé depuis, on l'a entendu au début de l'émission, le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Ça, ça n'a pas changé pratiquement depuis 200 ans.
2: Exactement. On peut dire que même l'empereur qui va apporter un certain nombre de changements à l'héritage de la révolution va se féliciter de disposer d'une arme qu'il traite d'élite de l'armée et dans laquelle il voit, je, je cite, « une organisation très particulière, la manière la plus efficace de maintenir la tranquillité d'un pays ». Grâce à une surveillance moitié civile, moitié militaire, répandue sur toute la surface et qui donne les rapports les plus précis. Vous avez ici un peu, avec la loi de 1798, enfin, l'une des bases de l'action de la gendarmerie, la surveillance générale notamment, le renseignement, le contrôle de la population et nous en parlons peut-être après, euh, l'assistance aux mmh. populations.
0: Contre les voleurs, donc les assassins et les vagabonds comme le pauvre Jean Valjean des Misérables ou le héros d'un roman du 19e siècle, jacques Croquant. Pour lui tendre un cœur. Les gendarmes étaient toujours là.
1: On t'a tendu un piège. Les gendarmes. Si tu viens, ils prendront. Combien sommes-nous Quatre brigadiers. Un piège à quatre. C'est pas beaucoup, hein Toi, tu viens avec moi. Toi, tu vas avec lui. Alors vous êtes deux. Oui, brigadier. N'oubliez pas. Tous cachés. Bien brigadier.
3: gendarmes de beau dimanche, Chevauchait le long d'un sentier. L'un portait la sardine blanche, l'autre le jaune baudrier.
2: Baudrier,
3: le premier, dit d'un ton sonore. Le temps est beau pour la saison. Le temps est beau pour la saison. Le temps est beau pour la saison. « Brigadier, répondit Pandore. Brigadier, vous avez raison. »« Brigadier, répondit Pandore. Brigadier, vous avez raison. »« Ah, c'est un métier difficile, garantir la propriété. »« Garantir la propriété. »« Défendre les champs et la ville. » Du volet de l'iniquité. Niquité Brigadier, répondit Pandore. Brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore. Brigadier, vous avez raison.
0: Et c'était une chanson de Maurice Nadeau en 1852, « Pandore ou les deux gendarmes ». Pandore, c'est un des très nombreux surnoms euh, de des gendarmes.
2: Tout à fait. Alors, on, on pense que ce n'est pas Nadeau qui a forcément inventé ce, ce surnom. Il pouvait être déjà utilisé. En tout cas, c'est sa chanson qui va lui donner le, la plus grande popularité, tout simplement parce qu'elle va être censurée. Alors, d'où vient le mot « pandore » Les avis peuvent diverger. On pense peut-être à un mot hongrois, « pandour », qui qui, en quelque sorte, pouvait euh, représenter des miliciens. Euh, Voltaire l'emploie dans le sens d'hommes un petit peu rude, un peu, un peu brutaux. Euh, il va en tout cas passer dans le, dans le langage commun, euh, et notamment les, dans le vaudeville, les chansonniers vont lui donner une très grande audience.
0: Alors il y en a d'autres, il hein. y a euh, cogne, vache, euh, Aran, Aran. à
2: cause de la forme du bicorne.
0: Omar, un auditeur ce matin m'a écrit que c'était parce que c'était ceux qui pinçaient, c'est ça On pouvait être pincé par eux. Alors, ces gendarmes, bon, sont assez populaires dans les campagnes. C'est là où ils agissent au XIXe siècle. Ça, ça, vous êtes... Vous êtes vous...
2: Je, je crois que la, la popularité, non, doit, doit être un petit peu relativisée. Euh, un historien a parlé, euh, un spécialiste de la France rurale, de la gendarmophobie des campagnes. Ah bon et je, oui. Alors, donc,
0: et le contraire. Dans le
2: premier XIXe siècle au moins. Et il faut bien comprendre que le gendarme, il est le bras armé de l'État. Il est le représentant de la loi et par conséquent, il va affronter les populations rurales, y compris dans leur quotidien, parce qu'il est amené au nom des nouvelles lois mises en place... Euh par la Révolution, qui organise ce qu'on appelle le, la société bourgeoise du XIXe siècle, il est amené à s'opposer à des habitudes, à des coutumes, à des pratiques dans les villages. Par exemple, le droit d'usage dans les forêts, à aller ramasser le bois. C'est plus possible à partir du moment où le, la législation défend absolument le droit de propriété. Il va s'opposer aux... Un droit de chasse qui était acquis depuis la Révolution, mais qui va être réduit avec l'obligation de posséder un permis. Il va s'opposer euh, à des us et coutumes dans les villages comme le Charivari. Lorsqu'une veuve se remarie, là, la jeunesse peut faire euh, un petit peu trop de, de bruit. Bon, s'il y a trouble à l'ordre public, le maire peut solliciter les gendarmes. D'où de nombreuses occasions d'affrontements, indépendamment même des, des tensions politiques.
0: Alors, tensions politiques, oui, parce que il, il, est, il est très actif aussi on l'utilise, les, les pouvoirs l'ont utilisé on, vous avez cité euh, tout à l'heure Napoléon, disons c'est un bon moyen d'assurer la tranquillité euh, mais il l'a utilisé euh, lui-même hein, c'est avec des gendarmes d'ailleurs qu'a été arrêté le duc d'Anguin plus tard euh, son neveu fera pareil, Napoléon III va utiliser la gendarmerie pour faire son coup d'état contre la république euh, et on l'utilise même le, le gendarme euh, dans les luttes sociales euh, ils sont utilisés par exemple pour réprimer les
2: grèves, Jean-Noël Luc Ils sont utilisés pour réprimer en fait toutes séditions comme le faisait la marée chaussée, que ce soit les, les révoltes rurales que j'évoquais tout à l'heure, des émeutes lorsqu'il y a par exemple une famine ou des, des émeutes liées au mécontentement de la paysannerie. ils sont utilisés contre les républicains, ils sont utilisés contre les ouvriers, c'est une force de maintien de l'ordre qui va être très largement utilisée tout au long du 19 e siècle. Mmh. Alors au niveau du coup d'État, euh, ce n'est le, ce pas le corps qui joue un rôle central dans le coup d'état de Napoléon. En revanche, Napoléon, qui n'est pas encore Napoléon III, oui, Napoléon va les Bonaparte. utiliser pour la répression plus large qui suit le coup d'état dans une grande partie de la France, notamment dans, dans les terres républicaines du Midi. Alors
0: la Troisième République s'en méfie un petit peu, mais elle, elle, elle finit par garder cette gendarmerie euh, utilisée aussi dans l'armée. D'abord, elle s'est battue sous Napoléon Ier. Euh, il y a eu des corps de gendarmerie qui ont été envoyés dans les campagnes napoléoniennes. Il y en a eu notamment pendant la guerre d'Espagne, euh, Napoléon III en a utilisé dans la guerre de Crimée. On la verra même très nombreux pendant la guerre de, de 14-18. Euh, là aussi pour un rôle qui n'est pas forcément très flatteur, parce que ils font au fond ce que faisait autrefois la marée-chaussée, ils sont chargés d'aller débusquer les déserteurs... Pas, pas
2: simplement, hein, le, le, Bon, de toute façon, les le, la gendarmerie est avant tout une force militaire. Il ne faut pas parler de police à statut militaire, c'est une force militaire Dépendant qui est chargée de, de fonctions de guerre, militaires et civiles. Et parmi ces fonctions militaires... Il peut y avoir, certes, la participation des combats dans le cadre d'unités com combattantes, mais ce n'est pas la vocation première de la gendarmerie. La gendarmerie, force militaire, est chargée de la police et de la justice militaire, notamment, effectivement, traquer les déserteurs, euh, empêcher l'insoumission. Mais elle joue aussi un rôle beaucoup plus large. Par exemple, dans la Première Guerre mondiale, elle joue un rôle essentiel pour contribuer à la première victoire de la Marne, et aussi, pour l'ordonnancement de 1917, simplement parce que c'est elle qui gère toute la circulation. Un officier parlait d'elle comme une énorme machine. C'est elle, elle qui, a... A,
0: qui a approvisionné Verdun, par
2: exemple. Et voilà, alors elle a assuré la mobilisation, c'était quand même énorme, 2 millions d'hommes. Oui. Et ensuite, elle a assuré, elle a assuré le, la, 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 la permis, si vous voulez, à la circulation de se faire au niveau du front. Hum.
0: Alors cette euh, gendarmerie évolue. Au début, elle est essentiellement rurale parce que la France est rurale. Et puis, avec euh, l'urbanisation, avec l'industrialisation, on crée au début du XXe siècle une gendarmerie mobile.
2: Hein. On crée une gendarmerie une... mobile en partir de 1921. En fait, c'est une initiative un petit peu ancienne, mais... Que les Républicains, à la fin du 19e et à la Belle Époque, ont, ont freiné parce que simplement, ils craignaient d'avoir, de donner naissance à une sorte de troupe prétorienne. Quelle est la différence entre la mobile, on dit parfois, euh, la jaune à cause de, ses, de la couleur de ses uniformes, enfin de ses décorations, et la gendarmerie départementale, la blanche. La gendarmerie départementale, dès l'origine, dès la Révolution, comme la marée-chaussée, elle est territorialisée dans ses brigades. Ce qui pose un problème en termes de maintien de l'ordre, puisque s'il faut intervenir contre des dizaines ou des des centaines de paysans, d'ouvriers, de grévistes. Il faut réunir quelques gendarmes départementaux qui ne sont pas faits pour cela, qui d'ailleurs n'ont pas forcément envie d'aller s'affronter à, à, à d'autres citoyens. D'où l'idée de créer une utilité spécialisée qui soit mobile, comme nous l'on indique, mais qui ensuite, mais ce, cela se fera tue, beaucoup plus tard, cela se fera en fait dans le sillage de 68, reçoivent une formation, une spécialisation pour être capable de gérer des troubles. Sans pour autant, euh, dans un contexte de guérilla.
0: La garde républicaine mobile, hein, c'est comme ça que c'était en 1926. Alors à l'origine,
2: euh, voilà, d'où des confusions parfois entre garde républicaine de Paris et la gendarmerie mobile, le terme gendarmerie mobile date de 1954. Oui. Avant, on l'appelle la garde républicaine mobile. C'est une force spécialisée dans le maintien de l'ordre et conçue justement pour pouvoir effectuer cette tâche délicate, un peu entre pédagogie de la force mais aussi pédagogie de la retenue. Et c'est pourquoi cette gendarmerie mobile a été créée, elle existe toujours.
0: Alors avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle la gendarmerie en général est restée fidèle au maréchal Pétain et a même participé à sa politique antisémite et à la lutte contre la résistance, comme sur le plateau des Glières en Savoie en 1944.
1: En Haute-Savoie, près de la roche sur Foron, les GMR cernent un chalet repère de terroristes où se trouve entreposé un butin des plus variés. D'après les renseignements recueillis, se trouveraient enterrés ici les corps de cet inspecteur et commissaire de police enlevés le 8 janvier dernier par un groupe de maquisards. Comment de tels crimes peuvent-ils se perpétrer sous le couvert du patriotisme? Les patrouilles parcourent les rues. Les GMR ont établi de nombreux contrôles, là même où il y a peu de temps le banditisme régnait en maître. 60 meurtres par mois, 30 attentats quotidiens, telle était la moyenne. Les GMR montent vers la clairière, où furent découverts les corps des inspecteurs, mis à mort par les terroristes. Déjà, de vastes réserves ont été découvertes. Les bandits dévalisaient la contrée. La surveillance subsiste, mais grâce à cette action énergique, la Haute-Savoie a retrouvé le calme.
0: Et c'était l'écrasement du maquis des Glières en 1944. Où on a trouvé des gendarmes aux côtés de la milice, donc pour écraser ce, ce maquis des Glières. Une gendarmerie qui, dès le début, reste très fidèle à Vichy. Elle euh, a prêté serment au maréchal, comme l'ont fait tous les, tous les fonctionnaires. Euh, elle a euh, fait partie euh, de sa garde personnelle. C'était sa garde personnelle. Euh, on les a vus également. On a vu la gendarmerie participer euh, à la politique antisémite euh, à Drancy. Elle gardait les camps de Pithiviers et de beaune la -Rolle. Elle a participé également à la rafle du Veldiv et puis ensuite elle a pourchassé aussi les réfractaires du STO. C'est une période plutôt sombre pour de, dans l'histoire de la gendarmerie.
2: C'est une période sombre et qui est sanctionnée au moment de la libération, puisqu'on considère que 20% des officiers vont être inquiétés ou sanctionnés, et 15% dégagés des cadres, donc mis à la retraite d'office, ce qui est très important, ce qui montre d'ailleurs que contrairement à certains mythes, ce n'est pas le lampiste qui a trinqué, puisque si l'on raisonne sur certaines légions, on constate que le sous-officier, enfin sous-officier à peu près 5%, 6% sont épurés, alors qu'au niveau des officiers, on peut... Monté à 20 Ce sont des chiffres que l'on retrouvera dans certains corps de la police et de la, et la préfectorale. Donc, incontestablement, c'est une période sombre. Alors, sur laquelle il faut cependant avoir un regard nuancé, parce que le spectre de l'attitude des gendarmes est très large. Depuis, on pourrait dire, euh, la résistance passive, euh, pardon, l'indifférence, l'attentisme. Jusqu'à la, la collaboration. Une partie des gendarmes va faire de la résistance, soit passive, soit active. Certains, le réseau par exemple. Alors certains vont rentrer dans le maquis. Alors là, il y a bien sûr, on peut citer de, de très, très nombreux noms, mais je viens de donner des proportions d'officiers de, de, épurés. Il faut savoir qu'en 39-45, on chiffre entre... 1300 et 1600 le nombre de gendarmes qui ont été tués, 500 pour les combats, c'est-à-dire la campagne de 40 la campagne de 44-45, mais aussi à 400 qui ont été tués par les Allemands, dont la moitié fusillés. Et 250 qui ont été déportés. Et si ces gendarmes ont été fusillés et s'ils ont été déportés, c'est qu'ils se sont engagés dans la résistance. Mmh.
0: Il y a eu d'ailleurs trois compagnons de la Libération.
2: Qui... Oh, dans sens, il y a neuf gendarmes, gendarmes qui ouais. sont juste, juste des nations. Le gendarme qui, évidemment, il ne faut pas toujours imaginer, le gendarme résistant qui part au maquis. Ce, cela se fera plutôt vers les années... 40, enfin, à partir de 44 et à partir notamment du débarquement. La résistance passive est importante. Le gendarme résistant passif, il est atteint de nombreux mots. Il n'entend plus, il ne voit plus et parfois même, il a des rhumatismes plus se déplacer. Mmh. Ce qui veut dire qu'il n'entend pas, et eh bien, il ne fait pas de renseignements, il ne voit pas, euh, il ne voit pas des, des, des évadés, il ne voit pas des caches d'armes. Euh, on parle souvent de, 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 de vous savez, de, de l'effort de la communauté protestante de Chambon-sur-Lignon pour sauver des enfants juifs. Mmh. Eh bien, les gendarmes qui couvraient cette montagne protestante, comme on dit, étaient atteints de ces cités. Sans leur euh, compréhension, Mais il faut bien le dire, cette forme de résistance passive, l'opération
0: aurait échoué. Enfin, le gros quand même de la gendarmerie est resté fidèle à, à, à Pétain. Euh, euh, alors, la libération se, se produit, libération après laquelle la gendarmerie allait diversifier ses activités, mais en gardant sa spécificité.
1: Le gendarme est un militaire dépendant du ministère des Armées. Le gendarme doit mesurer 1m66 de hauteur. Il doit avoir fait des études primaires. À l'école préparatoire de gendarmerie de Chaumont, le gendarme moderne reçoit une formation des plus éclectiques. Cette formation suppose la capacité de savoir classer Sherlock Holmes parmi les héros de romans d'amour ou de romans policiers, aussi bien que la connaissance parfaite du maniement réglementaire de la célèbre paire de menottes. Autre sorte d'activité l'art des constats dont l'apprentissage s'appuie sur des applications pratiques. Et bien entendu, il sera le spécialiste du code de la route, ce qui l'amènera par voie de conséquence, lui déjà sportif, puis de science, détective, à se muer encore en infirmier. Car hélas, les blessés ne manqueront pas dans sa carrière. L'ampleur prise par les problèmes de la sécurité de la route accapare en effet aujourd'hui une part considérable de l'activité de la gendarmerie dont l'un des rôles est d'assurer la sûreté publique.
2: Il y a des gens qui sont remplis d'alarmes quand ils voient
3: le képi d'un gendarme. Ces
2: gens-là sont délicats. Je connais dans ma petite ville la prison qui, sous son air tranquille, est cotée pour gaieté. Quand un gendarmerie, dans la gendarmerie, tous les gendarmeries dans la gendarmerie. Oh
0: à un Gendarmerie, une des plus célèbres chansons inspirée par cette institution, la plus ancienne institution militaire de la, de la République, mais qui a su se, se réformer tout au long de son histoire, on l'a déjà vu, elle le continuera après la guerre, euh, avec des activités euh, qui sont nettement plus pacifiques que les précédentes, celles qu'on a citées, même si elle participe toujours au maintien de l'ordre, on l'a vu en, en mai 68, mais on, on voit des gendarmes euh, de plus en plus sur les routes, les plages, euh, la montagne. Euh, on les voit participer aussi, on l'oublie souvent, à des activités de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU.
2: Tout à fait. On peut dire que c'est une institution foisonnante. Elle passe de 28 000 membres à la veille de la Première Guerre mondiale à plus de 100 000 aujourd'hui. Mmh. C'est une institution qui se caractérise par sa polyvalence, d'une part, au niveau des brigades territoriales, c'est une des bases de la, la logique de la gendarmerie, mais en même temps par sa capacité à s'adapter à de nouveaux besoins, à de nouvelles demandes, et pas simplement du gouvernement, mais aussi des populations. Vous évoquiez les, les unités spécialisées pour la protection en montagne, euh, sur le littoral. Cette, ce désir de, enfin, cette spécialisation la conduit à multiplier des unités nouvelles, notamment depuis les années 1960.
0: Parmi elles, une qui est très célèbre et qui est créée pour la lutte contre le terrorisme, qui est le GIGN.
2: Le GGN, effectivement, illustre bien l'engagement de la gendarmerie à la pointe bon, d'un des, des graves problèmes de notre société depuis la fin du XXe siècle, qui est la lutte contre le terrorisme. Euh, on peut dire que c'est une des institutions modèles, ce n'est pas la seule en France, avec une réputation internationale. Mais j'insiste bien, au-delà, si vous voulez, ce, ce genre d'unité euh, tout à fait symbolique... Euh, y, reste avant tout pour caractériser la gendarmerie cette polyvalence, ce spectre extrêmement large. Je vous le disais depuis depuis les campagnes françaises les, les plus reculées aujourd'hui jusqu'au Kosovo, avec aussi une grande dimension internationale. Un officier euh, qui, a, qui on peut dire a reconstru, rec, euh, pardon, reconstruit la gendarmerie en Alsace-Lorraine après la Première Guerre mondiale, disant en parlant du gendarme, son uniforme c'est la France qui passe. Je crois que c'est tout un symbole. On peut parler aussi un peu des, des képis de la République ou de fondés de pouvoir de la France aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger.
0: Un uniforme également porté par des femmes qui entrent dans la Gendarmerie en 1972. Ça, ça a été une révolution
2: aussi. En 72, mais surtout à partir de, de plusieurs étapes. Enfin, À partir de 19, 1983, puis après la fin des quotas en 1998. Aujourd'hui... 11% de gendarmes sont des femmes gendarmes, et la particularité de la gendarmerie, c'est que c'est la force militaire qui leur accorde le plus de place dans les activités vraiment opérationnelles. Les deux tiers des femmes gendarmes ne sont pas des secrétaires, ne sont pas des administratives, non pas que ce soit des tâches péjoratives, elles ont des fonctions opérationnelles. Les femmes peuvent assumer toutes les fonctions en gendarmerie aujourd'hui, sauf celles de sous-officiers de gendarmerie mobile au contact avec les manifestants.
0: Alors, le, la gendarmerie se féminise, mais aussi fait nouveau dans son histoire... Elle qui était chargée de lutter contre les mutineries, eh bien elle se « mutine » entre guillemets pour la première fois en 1989 en exprimant publiquement son malaise et ses revendications, ce que lui interdisait son statut militaire. France Inter, Serge Martin, le 15 août 1989.
2: Rien ne va plus dans la gendarmerie. Après la Normandie, le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine, la région parisienne et même la ville du ministre de la Défense, Belfort, deux autres régions sont à leur tour touchées par la grogne de la maréchaussée. Parce qu'il gagne
0: 7000 francs par mois, parce qu'il travaille facilement 70 heures par semaine, sans compter toutes les heures où il doit rester disponible, parce qu'enfin, il supporte de moins en moins la vie en caserne, l'autorité des chefs, les mutations surprises et le règlement parfois désuet de la vie militaire, le gendarme de base se considère bien souvent comme un sous-smicard corvéable à Merci. Jusqu'à présent, leur ras-le-bol, les gendarmes l'exprimaient dans la revue « Les gendarmes retraités ». Ces lettres anonymes, dans lesquelles ils crient leurs sous-effectifs, sont donc une sorte de provocation. On n'avait jamais vu ça, j'en avais lu, des gendarmes qui expriment leur mécontentement publiquement, même si c'est sous forme de lettres anonymes. On l'a revu d'ailleurs se, se reproduire euh, récemment. Ça, ça exprime vraiment un malaise et dont les causes, on vient de les entendre, c'est des
2: conditions de vie quand même qui sont éprouvantes. Mais c'est effectivement pas l'usage que les gendarmes qui sont censés faire respecter l'ordre donnent l'exemple d'un désordre public. Les causes sont profondes, elles échappent largement à la compétence de l'historien. On peut effectivement parler d'un mal-être. Il faut cependant aussi être un petit peu prudent parce que le débat est très politique, le débat est polémique autour de la crise de la gendarmerie. C'est quand même une institution je dis, peuplée de 100 000 personne qui assume ses fonctions aujourd'hui, malgré, malgré ce malaise. Il est ancien dans la mesure où il renvoie à la, la dualité des missions militaires et civiles d'une institution qui attire beaucoup de convoitises. Le débat actuellement entre le ministère de l'Intérieur et de la Défense n'est pas nouveau. Euh, en 1947, un député euh, provoquait l'hilarité euh, au Parlement en disant que les gendarmes étaient entre deux selles, en ajoutant que pour des gendarmes, c'était inconfortable parce que déjà, disait Paul Ramani à ce moment-là, les gendarmes ont le sentiment qu'on joue à la balle avec eux entre deux ministères.
0: Alors justement, c'est fini ça. Le 1er janvier dernier, voilà que euh, après des, des années, des dizaines d'années passées sous l'autorité du ministère de la Défense, parce que la gendarmerie c'est l'armée, voilà qu'elle vient de passer sous celui de l'Intérieur. Que signifie six... ce changement, ah, Jean-David c'est ça,
2: ce, ce qui signifie changement, ce n'est pas un historien qui peut vous le dire, mais il est incontestable que, comme le titre et l'essor de la gendarmerie dans ce dernier numéro, on est confronté à l'an 1 de la nouvelle gendarmerie puisqu'elle passe sous la tutelle de l'Intérieur pour l'organiser pour l'emploi, pour ses moyens, mais elle reste en même temps une force militaire, puisqu'elle a des missions, notamment à l'étranger, dans le cadre des opérations de maintien d'établissement de, de la paix, euh, que seule une force militaire peut peut accomplir.
0: Cette gendarmerie, euh, elle a beaucoup évolué, on l'a vu, est-ce qu'elle continuera de le faire longtemps Parce qu'on a l'impression maintenant qu'on confond les deux, avec la confusion des deux ministères, est-ce que c'est devenu la, -ce euh, la police Je ne crois,
2: crois pas, enfin, disons, si on porte un regard historique, hein, je, je me limite à mon rôle d'historien, il y a une originalité de la gendarmerie, c'est d'être une force de ce que la police n'est pas. Pourquoi La gendarmerie, de par sa formation militaire, ses moyens militaires et un bataillon de chars de la gendarmerie, peut non seulement gérer des situations de crise simple, mais aussi gérer des situations beaucoup plus difficiles, beaucoup plus lourdes qui ne conduisent pas à appeler à l'armée, mais qui peuvent conduire l'État faire appel à une force militaire à vocation policière.
0: Merci Jean-Noël Luc, je rappelle que vous avez dirigé un livre « Gendarmerie, État et Société au XIXe siècle » publié par la Sorbonne, ainsi que « Société et représentation, figure de gendarmes » publié aux éditions Credès. Vous avez aussi préfacé le hors-série numéro 3 de la revue de la Gendarmerie nationale intitulée « La gendarmerie de l'entre-deux-guerres aux années 60 » à lire aussi une histoire de la gendarmerie de la renaissance au troisième millénaire d'Eric Allary, publié chez Calman lévy et de la marée à la gendarmerie histoire et patrimoine de Pascal Brouillet publié par le service historique de la gendarmerie nationale vous avez pu entendre un extrait des films suivants Jacoule Croquant de Stélio Lorenzi disponible en DVD chez TF1 Vidéo Jean de La Fontaine le défi de Daniel Vigne disponible chez France Télévisions ainsi qu'une archive issue de la série présentée par Marc Ferraud, Archive de guerre ce que les français ont vu dans les salles de cinéma disponible en DVD chez INA et Nouveau Monde Édition. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Christophe Papon, euh, shérif euh, Mittel Malgi, euh, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Komilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, Abraham Lincoln.